0: Olá pessoal! Esse podcast é realizado pelo grupo PetFef Unicamp e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade. Oi pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Petcast, por dentro da Unicamp. O meu nome é Júlia Diez e hoje eu tô aqui com o Vitor Brigato, do grupo Petfefe também. A gente vai receber uma convidada muito querida, a Milene Santos. Mi, se você quiser contar um pouco da sua trajetória pra gente, pode começar.
1: Oi para todo mundo, fiquei muito feliz com o convite de participar do podcast do PET e estou animada para compartilhar com vocês um pouco das experiências que eu tive na universidade até hoje. Eu tinha 19 anos quando eu me mudei para Campinas, no ano de 2007, quando eu ingressei no curso de música da Unicamp. Eu me formei em 2012, mas continuei meus estudos na pós-graduação em música, até que eu resolvi passar pelo processo de vestibular de novo. E em 2016, eu ingressei no curso de Educação Física, que ainda está em andamento.
0: Para o pessoal de casa também ficar sabendo, a Milene também era do Grupo PET, né, Mi? Foram dois a três anos.
1: Eu atuei no Grupo PET durante três anos. Entrei em 2017 junto com vocês, inclusive, e fiquei até o início desse ano. Minhas experiências no grupo PET foram muito boas. Aprendi muita coisa, desde gestão e planejamento de eventos, até contar história para criança e ensinar dança para idosos. Quantas oportunidades boas eu tive, não dá para contar. Daria para fazer um podcast só sobre isso.
0: É muito legal, né, Mi? Agora, se você quiser contar para gente quais foram as suas motivações e falar um pouco da sua iniciação científica, fica à vontade.
1: Minha iniciação científica começou em 2011 e eu terminei junto com a minha formatura em junho de 2012. Foi um ano desafiador, mas a experiência de fazer pesquisa é muito interessante, é fascinante, amplia bastante a nossa visão sobre a universidade e sobre a ciência. No curso de música, com ênfase na formação, em um instrumento específico, que foi o meu caso, cada aluno tem uma professora ou um professor que vai acompanhá-lo durante toda a graduação. É como um orientador mesmo. E a minha motivação para fazer iniciação científica veio a partir da minha professora de piano, que conhecia uma compositora que tem músicas belíssimas, mas que é pouco conhecida, pouco tocada, assim como a maioria das compositoras e compositores brasileiros são pouco conhecidos e pouco tocados. Enfim, minha professora trouxe a ideia de eu estudar as composições dessa mulher chamada Adelaide Pereira da Silva e eu fiquei interessada e curiosa para saber quem era essa mulher, como foi a sua trajetória na música e quais eram as suas obras, as suas composições, queria saber de tudo isso. Isso foi um start para eu começar a refletir sobre o porquê que as compositoras brasileiras não são conhecidas, não são tocadas e por que é tão difícil ter acesso às partituras e às informações sobre elas. Elas não estão nos livros de história da música. Por que isso? Na minha pesquisa, eu não fui para esse caminho de discutir questões de gênero, até porque eu não tinha muita noção da existência e da pertinência desse assunto naquela época. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a senhora Adelaide, fiz entrevistas com ela e ela me deu acesso às partituras manuscritas das suas músicas. E a partir daí eu tinha um material muito rico para pesquisar, para estudar.
0: Deu para perceber que você teve né, uma dificuldade de encontrar informações sobre ela, teve que ir até a compositora para ter essas informações. E você comentou que não foi esse né, o foco que você deu sobre a discussão de gênero. Qual foi o foco que você deu para a sua pesquisa? A pesquisa em música pode ter várias
1: ênfases, tem várias áreas de pesquisa. E a minha área é a performance e interpretação. Então, durante a minha pesquisa, eu estudei uma música apenas dessa compositora, visando uma interpretação que estivesse de acordo com as ideias, com a linguagem e com o estilo dela. Para isso, eu tive que observar e estudar o contexto histórico em que a música foi escrita, procurei conhecer e tocar outras músicas que ela escreveu para piano e ainda fiz uma análise teórica da música que eu escolhi para ser o objeto da minha pesquisa. Um grande desafio que eu tive para fazer essa pesquisa foi encontrar informações sobre a Adelaide Pereira da Silva e também gravações e partituras das músicas dela. Eu não encontrei nada na bibliografia da história da música, então fui procurar matérias e notícias de jornais da cidade de São Paulo na década de 50, por exemplo. E achei muito interessante que ela era uma figura que se destacava no meio musical como compositora, pianista e professora de piano. Foi muito importante o contato que minha orientadora, a professora Zezé Rasqueira, tinha com a senhora Adelaide, porque aí eu pude ir direto na fonte, como eu já mencionei antes, e resolvi esse problema do acesso à informação. Enfim, Durante a pesquisa eu vivenciei esse e outros desafios que qualquer pesquisador enfrenta, mas acho que teve um desafio que foi anterior a esse processo da iniciação científica. No período que eu fiz a graduação em música, eu não me recordo de ter sido incentivada a fazer pesquisa, como eu vejo que acontece hoje na educação física, por exemplo. Talvez isso tenha acontecido por causa da ênfase do curso que eu fiz, era mais voltado para o ser artista, tocar e se apresentar no palco. Mas eu só fui ter contato com a disciplina de metodologia de pesquisa quando eu já estava na pós-graduação. Então, mais uma vez, a minha professora de piano e orientadora, ela tem me apoiado nessa minha ideia de pesquisar foi o que abriu essa porta para mim, para eu descobrir o que é pesquisa e o que é ser pesquisador. Algo que naquele momento me encantou, e me levou para essa rotina de estudar e continuar estudando e gostar de fazer isso até hoje, o que é muito importante.
0: Isso é muito interessante, né, Mi? Porque quando você fala da performance, é, a gente não está acostumado, né? Quando a gente pensa em, em pesquisa, a gente nem pensa que tem outros tipos de pesquisa. Então, se você puder falar um pouco mais sobre essa performance, sobre os objetivos, é, como foi fazer... Como eu trabalhei com uma compositora não muito
1: conhecida, e um dos meus interesses era justamente fazer com que ela e as músicas dela se tornassem mais conhecidas e mais tocadas, um dos objetivos da pesquisa foi a divulgação cultural, a divulgação da obra artística da Adelaide. Além disso, outro objetivo foi realizar a audição pública da música, que eu escolhi para ser objeto da pesquisa. Portanto, o estudo da música no piano, fez parte da metodologia dessa pesquisa. O tempo que eu dediquei aprendendo e tocando a música, procurando entender o estilo, a linguagem e o processo criativo daquela composição, foi um período importantíssimo da realização da pesquisa. Quando a gente toca uma música buscando fazer isso de forma coerente, ou seja, interpretando a obra, ocorre o mesmo processo de quando a gente lê um texto ou um poema em que a gente interpreta o sentido das frases e compreende o todo. Então, eu leio o meu texto, entre aspas, que é a partitura, procurando entender o que aquilo quer dizer ou o que aquilo quer expressar. Eu, como intérprete, precisei fazer esse trabalho que é muito cuidadoso que leva horas, dias, meses, até atingir uma execução da música que estivesse adequada com toda essa proposta da pesquisa. Acho que essa é uma particularidade da pesquisa em música na área da performance, que é a questão da prática do instrumento. E um dos resultados da pesquisa é quando eu faço a apresentação pública da música. O momento que eu toco a música para o público é a concretização de um dos objetivos da pesquisa.
0: É muito bacana quando você traz essas características né, sobre a pesquisa na área da música, porque acredito que, assim como eu, a maioria das pessoas não faz ideia de como é uma pesquisa na área da música. E uma coisa que me chamou bastante atenção é quando você fala das partituras, e não sei, se você puder falar um pouco mais sobre isso, o programa que você usou, qual foi esse processo. Como eu disse antes,
1: eu não encontrei as partituras editadas e publicadas, mas tive acesso às partituras manuscritas, então para corroborar com o meu objetivo de divulgar a música da Adelaide Pereira da Silva, eu fiz a transcrição do manuscrito, ou seja, a digitação, utilizando um software específico para escrever partituras. A música, que foi o objetivo da minha pesquisa, chama-se Ponteio número 8. Eu tinha o manuscrito dessa música e trabalhei com ele, decifrando a letra da compositora, os rabiscos, as rasuras... E às vezes tinha uma nota que eu não tinha certeza se estava em cima da linha ou não. E isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é determinante para entender a música. Então fui fazendo isso até chegar na versão, digamos, oficial da partitura.
0: Nossa, isso é fundamental, né, Mi? Porque se a gente olhar para a nossa história, a gente pode se perguntar, né? Quantas mulheres não foram simplesmente apagadas dessa e de todas as outras, né? E com a sua pesquisa, você consegue não só registrar, né? Mas também dar continuidade para esse trabalho tão legal que ela fez, né?
1: Seria muito legal saber que alguém conheceu a Adelaide Pereira da Silva a partir do meu trabalho, mas aí é aquela história do cientista, do pesquisador. A gente adiciona um ponto né, no avanço da ciência e às vezes a gente nunca vai saber o impacto que aquilo gerou de fato na ciência como um todo. Eu espero que a partir da audição da música dela, que eu interpretei no meu recital de formatura e disponibilizei no YouTube, assim como ficou disponível a partitura, outras pessoas tenham tido acesso e tenham tocado a música dela e buscado conhecer e tocar as demais obras também porque ela compôs muitas músicas
0: interessantes e muito bonitas para piano E pessoal, chegou a hora de contar para vocês que essa música que vocês estão ouvindo durante o episódio é da Adelaide Pereira, compositora que a Milene fez a pesquisa. E agora, para encerrar com chave de ouro, a gente vai ouvir a nossa querida Milene tocando. Milene, agora eu queria te agradecer, foi ótimo te entrevistar, foi ótimo também os anos que a gente passou no PET, então muito, muito obrigada, foi um prazer. Quero agradecer muito a oportunidade que vocês me deram de falar da pesquisa
1: que eu fiz lá quando eu estava na minha primeira graduação, mas que foi uma experiência muito boa, e vocês são muito queridos, eu gostei muito do tempo que eu trabalhei com vocês e tenho admirado mais ainda o trabalho que vocês estão fazendo agora. Parabéns pelos podcasts, por essa preocupação com a divulgação científica, que é algo muito importante hoje em dia. Valeu, até a próxima!
0: Para quem ficou com alguma dúvida ou interessado em se aprofundar mais no assunto, a gente vai deixar aqui o contato da Milene. E é claro, a gente gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo mais um episódio da série Por Dentro da Unicamp. Lembrando que toda quinta-feira teremos episódios novos às 13 horas da tarde. E se você quer acompanhar mais sobre esse projeto e sobre os outros projetos do grupo PetFef Unicamp, é só seguir nosso Instagram, arroba Até a próxima!